0: ¿Cómo están, amigos? Les doy la gran bienvenida a una emisión más de su, su famoso y muy querido CIS de Compliance. Eh, eh, este Comisión de Compliance lo presenta, por supuesto, la Comisión Nacional de, de Compliance. Hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero, quiero decirles que estoy, estamos muy contentos por, por, por la plática que vamos a tener el día de hoy. Espero que les guste, que la disfruten tanto ustedes como nosotros la disfrutamos preparándola y, por supuesto, ahorita que se va a desahogar, pues nos la vamos a echar muy, muy contentos. Mi nombre es Guillermo Huitrón, les doy les doy la, la bienvenida. Eh, ¿Cómo estás, mi querido eh, Osvaldo? Ahorita te presento muy bien, pero ¿cómo estás?
1: ¿Qué dices? Claro que sí, están muy buenas tardes, Guillermo, muchas gracias. Pues bien, bien, gracias, aquí andamos, dándole duro.
0: Dándole duro, ¿verdad? No, no hay de otra. Oye, la verdad es que los jueves es, es un muy buen día como para... digo, no deja de ser un día laboral, por supuesto... Pero es un muy buen día como para programarse, a ver el SIGS de Compliance, a echarle, este, echarse, habrá quien, quien, quien pueda tomarse una copita o un cafecito o un té o alguna de estas bebidas o sus variantes para que nos pueda acompañar. Por supuesto, les los Ajá, invitamos sí. a que nos acompañen el día de hoy con una, con alguna bebida de su preferencia, que se relajen. Ya llegó este momento de la semana, ya estamos aquí, ya ni modo, ¿no? Pues vamos a hacerlo con, con todas las ganas del mundo. Este fin de semana, por cierto, es fin de semana de, de Oscars. Entonces no se nos vayan a perder, o sea, sí hay que desconectarse de vez en cuando del trabajo también, desconéctese tantito, vean la ceremonia de los Oscars, es domingo de Luis Miguel también, por supuesto. <risa> este, no sé, Osvaldo, tú si sí, has visto la serie de Luis Miguel, por supuesto, ¿no? Como, como, todo, como el, todo, todo el país. Como todo el país, ¿no? O sea, a, ver, a ver, a ver, cómo nos va este fin de semana con la serie. Pero por lo menos hoy, en, en, en su querido Six de Compliance, tenemos uno, unos temazos y unas pláticas muy interesantes. Fíjense que preparando todo esto, eh, mientras, mientras estábamos platicando sobre cómo íbamos a desarrollar estos temas, eh, quisimos llevar la plática como por más o menos una línea. Por supuesto, ustedes son total y absolutamente bienvenidos a poner sus comentarios y a decirnos, oye, este, pues, ¿cómo ves este tema? O quiero que hablen un poquito más de esto. Ya saben, la línea va a ser el Compliance pero vamos, traemos algunos temas por ahí más, más en específico, ¿no? Y, por supuesto, queremos aprovechar la experiencia de mi querido Osvaldo Barragán, que es un expertazo y que eh, es, un, eh, es un asesor independiente, pero que estuvo muchos años relacionado a empresas de, 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 de la cuestión automotriz. Entonces, hay una parte muy interesante que vamos a poder retomar durante el transcurso de la conversación, que es, ok, Estamos hablando ya de una, digamos, una preocupación que todos tenemos, por lo menos todos los que estamos aquí, eh, por, por dar cumplimiento y por seguir los temas de compliance, ¿no? Por los temas los tenemos con integridad y todo lo que ya se ha dicho en otras transmisiones. Pero hay un punto muy específico, muy padre, de la experiencia de Osvaldo que nos puede platicar para que nos diga, oye, pues efectivamente en cuestión de compliance de, se deben de, debemos de seguir todos los lineamientos, pero de acuerdo a mi experiencia en, el, en la industria automotriz, se dan estas ciertas cosas, tiene sus bemoles, tiene sus partes especiales, ¿no? ¿No, mi querido Osvaldo? ¿Cómo, cómo ves? ¿Sí, sí, en lo correcto?
1: Así es, Guillermo, sí, muchas gracias. Efectivamente, como comentas, eh, buenas tardes a todos. Eh, como, me coment como lo acabas de comentar, pues después de, de varios años, casi 22 años estando en la industria automotriz y dando asesoría, eh, como abogado interno en diversas áreas, no solamente eh, en temas legales, sino también en algunas diversas que el mismo, algunas corporaciones se fueron dando, pues esa parte la, la, la hemos venido trabajando y, bueno, tenemos experiencia y podemos compartirla con todos ustedes. Hagan sus preguntas, por favor. A lo mejor aquí me ven con la corbata, un poquito... Acartonado, digo, no, 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 soy, no, soy mucho de, 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 de videos, pero bueno, aquí haremos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, eh, por gracias, favor, Pedro. adelante, hagan todas sus preguntas. Eh, creo que el programa va a estar eh, interesante. Hay muchos temas eh, de términos muy generales que aplica para como el compliance, que lo conocemos hoy en inglés, pero el término inglés, sin embargo, pues es un término pues, de cumplimiento básico, ¿no? Entonces, antes de entrar, eh, sin entrar ahorita a detalles, pues, son los, eh, el cumplimiento eh, de los eh, principios básicos de toda la sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Exactamente.
0: Gracias a ti por, por estar la invitación. Les quiero platicar tantito de, digo ya ya dijimos que, que la gran experiencia o parte o el, 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 el plus que, que tiene Osvaldo es que tiene mucha experiencia en el sector automotriz, y esto es porque estuvo estuviste en Mazda Motors, ¿verdad? Y también sí, correcto. en Nissan, este, ocupando pues por supuesto eh, puestos relacionados con la parte jurídica, que como ya sabemos pues el compliance. Eh, digo, los abogados somos muchos los que lo que los que estamos promoviendo el tema de compliance, pero ya hemos visto en muchas otras ocasiones, en otras emisiones y en otros foros que el compliance pues no, no es totalmente digamos eh, exclusivo de los abogados, ¿no? Eh, bueno, entonces tienes experiencia en Mazamotros, en Nissan y este y, y bueno, pues por ahí es, es, que viene, es que viene más tu experiencia en el sector automotriz. ¿Te parece si entramos ya en, en algunos de los temas que teníamos como eh, ahí este, en el
1: tintero para que los vayamos desahogando? Sí, claro que sí. No, por favor, adelante. Iniciemos, iniciamos qué quieres iniciar?
0: Perfecto. Miren, yo, yo como es, le, le doy las gracias, aprovecho brevemente de hacer mi comercial, le doy las gracias a la, a la comisión... Este, por, por, por permitirme eh, el día de hoy conducir con todos ustedes este programa La verdad es que yo, yo siempre mi, 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 mi percepción de este programa O como yo participaba en este programa, era de espectador Yo siempre, yo, yo veo este, la, las transmisiones y siempre los, los sigo muy atentamente Y comento y todo, ¿no? Soy muy ávido por esas cosas Y hoy me tocó a mí estar aquí, entonces me gustaría como empezar con esta, digamos introducción muy light sobre lo que vamos a estar platicando el día de hoy, sobre relacionado con, eh, con el compliance. Si, si tú hoy que nos estás eh, sintonizando, eh, eh, querido, escucha, es la primera vez que escuchas el tema o, o, o el término de compliance, déjame decirte que estás en el lugar correcto para empezar. Este es un muy buen punto de partida. Eh, eh, y, y, bueno, vamos a decir que el compliance, como bien les decía hace rato, es una situación no no solamente exclusiva de los abogados, aunque los abogados somos, digamos, unos muy buenos apologistas de esos temas, pero no es algo exclusivo de los abogados. Y el compliance, digamos, en, en términos eh, muy, muy a grosso modo y para que esto sea muy amigable para, todo, para toda la audiencia, el compliance es esta forma de integridad o esta forma de dar cumplimiento que nosotros promovemos con nuestros clientes, nuestros abogados promovemos con nuestros clientes, para que el cliente viva en un ecosistema de cumplimiento de normas, pero no solamente de un cumplimiento de normas, digamos eso es, el, ese es el, el core business de cualquier abogado de hace 100, 200 años, ¿no? Sino que es armonicemos el cumplimiento de las normas con mejores prácticas, con eh, estándares internacionales, con, eh, con una preocupación más incluso yo podría decir hasta moral o de integridad en el que busquemos que las empresas hagan precisamente prácticas que mejoren y que tengan un, un digamos, un, un margen o un valor agregado no solamente para ellas en su actividad económica, sino también para la sociedad en la que viven, ¿no? Digamos que nosotros, como eh, defensores del compliance, pensamos en la empresa como una parte de un ecosistema más grande que debe de saber convivir y que debe de preocuparse por sistemas o por tener un, un, un correcto funcionamiento a nivel eh, funcionamiento social, de prácticas, de, de mejores prácticas, de principios de gobierno corporativo, este, cuestiones relacionadas con, con hechos sociales, ser una empresa más preocupada, socialmente responsable, y, y digamos que todo lo que vamos a estar platicando va en torno a estos temas. Ahora sí, en primer punto lo que queremos más o menos platicarles el día de hoy, este, mi querido Osvaldo y yo, es, hay una parte muy importante y que creo que se habla como en términos muy generales cuando, cuando estamos hablando de estos temas, que se llama gobierno corporativo. Ya hay muchos tratados en torno al gobierno corporativo. Lo que pasa es que al principio como que lo tenemos muy encasillado a que el gobierno corporativo era una cuestión medio exclusiva de empresas que cotizaban en bolsa o empresas públicas o empresas de esta naturaleza que sí debían de cumplir digamos, obligatoriamente con, con estos temas de gobierno corporativo. Pero ahora lo que estamos buscando es que las prácticas de gobierno corporativo, los principios de, de, de este, de, del gobierno corporativo, se permeen a todas las empresas, independientemente de la naturaleza que tenga. Por supuesto, tiene sus bemoles, ¿no? O sea, hay que aplicarlo a la empresa de que se trate. Pero eh, mi querido Osvaldo es, es expertazo en estos temas, y por eso quería empezar por ahí. ¿Qué es el gobierno corporativo? O sea, que... ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos tú sobre el gobierno corporativo pensando que estamos teniendo un primer, una primera aproximación a estos temas? ¿Qué, qué es el sí. gobierno corporativo en principio?
1: Sí, gracias, Memo. Yo, yo te, si me permites, yo, yo me, me gustaría hacer un paso antes, eh, como complementando lo que decías de compliance. Creo que es la parte esencial de entender qué es el, el compliance o cumplimiento, básicamente. Eh, se ha hablado mucho sobre qué, cuál es la definición de qué podemos decir que es el compliance, como bien lo comentas, algunos de, dependiendo si son abogados, si son ambientalistas, si son eh, fiscalistas, si son ingenieros, pues eh, varía o puede tener un contexto distinto. Sin embargo, yo les podría decir, y como en este tipo de pláticas o charlas que podemos tener, en donde participar o participa gente que a lo mejor no son abogados, ¿no? Y hablamos de tecnicismos y temas muy rimbombantes que a lo mejor pues salen del contexto diario del que platicamos. Yo les diría el compliance no es más que los principios básicos, rectores de toda, de, de, no de tanto de cumplimiento, sino de, de, de una conducta correcta. Es decir, nosotros desde que iniciamos nuestra vida, desde que estamos en casa, eh, eh, tenemos reglas, tenemos eh, normas eh, que nos ponen nuestros padres, que están en nuestro, eh, en, nuestros, eh, en nuestro ambiente, después pasamos a las escuelas, también hay normas, etcétera, y de ahí nos vamos eh, eh, a un sistema más elevado. La universidad, de la universidad, bueno, saltamos a lo que es una... Eh, la industria, ¿no? Dependiendo de la industria que sea, porque a todos, algo también que muchas veces pensamos es que el compliance o el cumplimiento es únicamente para diversos sectores, sino aplica para todos los sectores y además también en muchas ocasiones es pensado que aplica a lo mejor para empresas, ya hablando desde el punto de vista corporativo, empresas AAA las famosas AAA que son transnacionales, que cotizan en bolsa, que tienen cuestiones, eh, tras, eh, temas muy corporativos de grande nivel, ¿no? Sin embargo, también para las empresas, y las empresas familiares o pequeñas o micro que inician, las pymes a lo mejor dicen, bueno, puede ser que le me deba de cumplir de cierta forma o de hasta cierto límite. No, no es así. Yo les tengo una noticia. Eh, les, ellos también deben de cumplir. Que y son posiblemente las que más deben de cumplir, porque muchas veces al ser un negocio familiar en donde estamos, son las startups que empiezan, que van creciendo, pues es una sola persona, es una sola claro. persona que rige todo y toma todas las decisiones. Y ahí es cuando se tiene que observar precisamente eh, eh, todo este tema de, de cómo tomar decisiones, cómo generar estructuras, cómo eh, eh, las personas a las funciones que deben de, de llevar el compliance de ca, en cada sección y en cada tema que lo estén llevando a cabo. Puede ser una industria agropecuaria, puede ser la industria eh, automotriz, como fue en mi caso durante muchos años, pero eh, aplica para todos. Y en la base no es más allá, porque muchas veces también hoy pensamos, es que es compliance de datos personales, es compliance de anticorrupción, de lavado de dinero, es compliance de muchas otras materias. No olvidemos que el compliance ya existe y existe desde que nacemos en dentro de los, las reglas de nuestra casa, en nuestro hogar, las escuelas, las universidades y en el sector privado, en el sector público ya empresarial, pues nos aplica desde el punto de vista, rector, ¿qué quiero decir con esto?, Ol es tan fácil, o, o son principios básicos, es no abusar de las personas, es decir, pues que tengan un empleo, que, que puedan trabajar en el sector en donde no, se, no, no existe una esclavitud moderna, en donde puedan ellos libremente expresarse, no abusar por las jerarquías de las personas que, con las que trabajamos, eh, tener una competencia... Eh, una competencia justa con todos nuestros proveedores, es no haber esa esa selección o ese conflicto de intereses para poder apoyar a alguien cuando no no debe o cuando no se presta el servicio, el no robar que es un principio básico, ¿no? Aquí en todo el, en todo el mundo, son los principios básicos del compliance eh, no contaminar, esa es la parte que nosotros vemos, ¿no? El tema me refiero al de justa competencia pues es básicamente a lo que ya conocíamos, tenemos los contratos, la documentación de procesos, en donde los proveedores pueden o no realizar actividades y con base en eso y a las regulaciones y a los acuerdos que llegue cada una de las partes, pues con base en eso ya estamos cumpliendo, ya estamos haciendo compliance ¿Qué pasa? Lo olvidamos muchas veces y decimos, ah, bueno, pues es que Compliance hoy son y hace unos 10 años, pues ya Compliance es lo nuevo, datos personales, anticorrupción y las nuevas eh, que ya existían o que no estaban tan reguladas, pero que hoy ya existen. No, también es todo lo demás, lo que ya existía antes, lo que estamos hablando como el, el, los, las cuestiones de, del medio ambiente, cuidarlo, no contaminarlo, eso también es un cumplimiento Totalmente. que tenemos que hacer nosotros desde inicio, pensarlo, ya seas una manufacturera, a lo mejor aplica en y diversos niveles, si es una manufacturera y generas un producto y utilizas agua, bueno, pues vas a, necesitas cumplir desde ese momento precisamente con todo lo que requiere la legislación, sí que ya está escrita sí que ya está determinada por, supuesto, por casos que ya existieron pero no nos debemos quedar ahí, también tenemos que ir más allá ¿no? el robar, bueno, pues está el código penal, donde no tenemos que hacer fraudes que no tenemos que, eh, abusos de confianza, pero ya existe y también ya eso es cumplimiento. Entonces, yo les diría a todos los que nos ven al día de hoy, eh, el compliance no es nuevo, que posiblemente algunas materias se han venido eh, eh, cobrando mayor relevancia o son más vistas, pero el compliance ya existe. El compliance es los eh, los principios básicos que tenemos en nuestra sociedad para, para cumplirlos, para cumplirlos. Para eh, fomentar el, el apoyo entre, los, entre las personas, un, un empleo correcto, eh, los abusos de, 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 de ambas partes, no empleados, patrones, en donde sí. te, 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 te exprimo al 100% con muchas cosas y no te, no te pago, o la otra, eh, desde el punto de vista de los empleados que ¿Sabes qué? Necesito o hagan las cosas de forma correcta desde el punto laboral, desde el punto de vista de que se le están dando los beneficios, los, todo el, la, la, el apoyo que se le debe dar. Entonces, yo, esa es la parte que quería comentar, abundar un poco más contigo en el tema de compliance, precisamente porque es la base. Y de ahí me salto o me transpolo al hecho o a lo que comentabas en los momentos, que, bueno, tienes eh, el compliance, es para todos, en todas las industrias, en todos momentos, todo momento, ¿no? Y es un 360. O sea, es un 360 en donde te aplica para todo. Y de ahí, te puedo comentar, ok, vamos a las empresas. ¿Qué tipo de empresas son? Todas deberían, todas las empresas deberían tener un gobierno corporativo. En términos muy generales, ¿qué te puedo decir que es un gobierno corporativo? Pues es la estructura, la estructura que debe tener cada empresa, chica, mediana o grande, en donde ellos puedan determinar cómo están organizacionalmente, qué funciones tienen, qué áreas tienen, qué departamentos tienen, es decir, una empresa transnacional posiblemente o, o, o muy grande, puede ser que sí tenga, algunas empresas son muy esbeltas, otras no tanto, y puedan tener eh, posiblemente un área de recursos humanos, un área de legal, un área de finanzas, un área de, de ética, un área de control y auditoría, que estén que, que sea robusta y que tengan todas esas áreas precisamente para controlar cada uno eh, ese eh, eh, las funciones de cada de compras, etcétera. Habrá otras que no. Habrá unas que, son, que inician, que, que van creciendo y, al, y es posible que tengan una sola persona o a lo mejor tres personas que son los accionistas o no sé, un grupo de 10, 15 personas en donde estamos hablando que una sola persona es el gerente, el director de legal y de recursos humanos, otro es de seguridad, otro es de ambiental y de procesos de calidad, no sé, combinados de esa forma, ¿no? O contabilidad finanzas y tiene dos, tres áreas. Se vale también eso. O sea, es importante comentarlo. No es, no es que no se pueda. Sí, es, es correcto. Se puede hacer y se debe de hacer. Sin embargo, ahí es cuando entra el gobierno corporativo, una como de las herramientas principales que tiene el tema de cumplimiento de compliance en la industria, eh, en cualquier industria. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedes determinar, ok, tenemos que hacer un, un mapeo de cómo estamos al día de hoy, cómo está la organización, el tamaño que corresponda y con base en ese tamaño, entonces, vamos a definir si es muy grande, bueno, tenemos la posibilidad de, 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 de designar o de eh, eh, señalar a una persona específica para que sea el, eh, el oficial de cumplimiento, que hoy día hoy, ¿no? tenemos y mucha gente, ya la ley dice es que es obligatorio. Sí, pero la ley también te establece que puede ser no solamente la posición como tal, sino que tengas una estructura completamente que te ayude a poder eh, prevenir, eh, prevenir, hacer acciones de prevención y mitigar riesgos o controlarlos en la medida de lo posible. Entonces, uh -huh. esa parte es donde uno se tiene que poner a pensar cómo está mi estructura. ¿Qué tamaño tiene mi estructura? Y con base en esa estructura, entonces determinamos qué tengo que cuidar en esa estructura. Si somos 15 personas y tenemos que hacer de todo y correr y venir, venir, etcétera, ¿no? Arrastrar lápiz, hacer eh, eh, prospección, etcétera. Mucho ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Perdón. Ah, no, okay. sí, dale, adelante, adelante. Ah, muchas gracias. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que vi vigilar con una estructura en donde, bueno, quién es el presidente o quién es el director, de ahí cuáles son las funciones principales, cuál es la segregación de funciones y evitar los conflictos de intereses entre si yo soy o el, el, el oficial de cumplimiento que va a estar dentro de esa empresa como cargo, como responsable, bueno, pues a lo mejor que va a ser independiente a, y va a reportar directamente a un, al presidente o a la, al jerárquico mayor para poder revisar y vigilar de cierta forma, no tanto vigilar, yo diría en principio poder eh, apoyar a las demás áreas legal recursos humanos, contabilidad, finanzas, etcétera, de producción, ventas, after sales, todas estas áreas para que se, ellos los puedan ayudar y decir, mira, desde tu área te falta hacer A, B, C, D, no tienes una política, te falta documentar eh, la transmisión de información de datos personales, eh, la información de confidencialidad, como la qué puedes, eh, eh, puedes revelar y qué no puedes revelar, en temas ambientales, que puedes, qué permisos te faltan, cómo los puedes documentar, todo ese tipo de temas hay que empezar a revisar entonces empiezas con tu dirección general, empiezas tú con la, la posición de oficial de cumplimiento, con esa persona de oficial de cumplimiento que va a generar, ah bueno también tiene que va a tener el área de, eh, de legal, ah ok de acuerdo, o va a tener el área de finanzas, ok. Entonces, pero cuando pasa un tema para generar segregación de funciones y roles y responsabilidades, ¿qué va a pasar? Ok, si mañana hay un tema en donde está involucrado el área de finanzas y yo soy el responsable de finanzas, aunque sea el oficial de cumplimiento, pues no lo puedo ver. En automático me descarto. Entonces, la primera parte es conocer, hacer el mapeo de tu empresa y después de tu empresa establecer roles y funciones, roles y responsabilidades y después la segregación de funciones con base en esto, evitar los conflictos. Si no te vuelves juez y parte. Donde Recursos Humanos eh, ve, es el responsable de atender quejas, es el responsable de ver todos los temas y después eh, el jerárquico mayor sigue teniendo la responsabilidad misma y pues ya no hay una segregación. O sea, ya nadie más supervisa que están haciendo eso, ¿no? O el área legal o la área de finanzas, que por lo general, si podemos ver en la, en la industria, principalmente, o en las industrias principalmente, se, se, se engloba o se, se encuadra precisamente en, el, en esas áreas. ¿no? Entonces, yo diría, gobierno corporativo, es tener, en términos generales, es tener tu estructura, definir tus funciones, eh, tus áreas, eh, darles roles y responsabilidades claros, y hacer tu segregación de funciones con base en esos roles, en donde te permita poder tomar decisiones, eh, más que sensatas, decisiones realmente eh, estudiadas, sin conflicto de intereses, de, que puedan existir entre las diversas áreas que estén inter interactuando.
0: Totalmente. Fíjate que ahorita que, que decías eh, al principio de, de lo que nos comentabas, por ahí hablaste sobre las, el, el tamaño de las empresas y, y, y las empresas familiares. Aquí me gustaría hacer una observación que me parece muy buena y que nos puede servir a, las, a todos como a entender el, la dimensión que tiene el, la importancia del compliance. Cualquier empresa, y eso estoy cuidando mucho las palabras que estoy diciendo, ¿eh? pero cualquier empresa debe de cuidar, más bien todas las empresas deben de cuidar, dar cumplimiento a los principios de compliance. Porque por ahí... Eh, Mientras estamos desmenuzando los temas y diciendo es que las áreas de recursos humanos y, y, y jurídico y entonces se toman decisiones y entonces empezamos a construir un castillo que, que parece que se está convirtiendo en una cosa muy complicado muy grande y entonces las personas que tienen una empresa chiquita o que es una empresa familiar este van a decir bueno pues a mí ni me aplica no o sea yo eh, somos tres cuatro personas tenemos dos empleados y, pues, así que así como que no tenemos una gran estructura. O bueno, también les aplica a ustedes, nada más que les aplica de una forma distinta. O sea, el compañero les aplica a todas las empresas. Si son empresas familiares, habrá algunos puntos súper específicos que les, va, que, les va, este, que les va a aplicar a ustedes y habrá otros puntos que se tienen que matizar de ciertas formas. De hecho, hablando específicamente de empresas familiares, que es un súper tema que a mí me gusta mucho, las empresas familiares, además de que, pues, sí, efectivamente representan en ingresos del país, eh, digamos que una gran parte de los ingresos que tiene el país por las empresas, eh, tienen esta importancia y además deben de estar súper bien reguladas. O sea, una empresa familiar, aunque sea una cuestión muy chiquita, debe de cumplir con estas situaciones de cumplimiento. ¿cierto? Tú decías, es que cómo se toman las decisiones y, y a cuántas áreas se involucran, y si sí, justamente las empresas familiares de donde cojean es esta parte de la toma de decisiones, de saber separar ciertos roles de saber cómo definir a sus propios funcionarios, de que un funcionario va a una cosa sin invadir al otro. Y digamos que esto, en, 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 eh, poniéndolo, eh, encuadrándolo en todo lo que estamos hablando, el primer tema que, que les recuerdo es estamos hablando del gobierno corporativo, es eso justamente, poner las reglas, poner las bases, poner toda la, la, la parte, digamos, orgánica de la empresa, todo, y todo tal cual valga la repetición, todo el gobierno, cómo se va a llevar a cabo, cómo va a funcionar la empresa y todas las reglas que debe tener. Eso sería, digamos, a muy grosso modo eh, el, el, el gobierno corporativo, ¿no? Desde, desde tu propia experiencia, Osvaldo, ¿crees que hay alguna parte en específico que podamos rescatar de tu experiencia en empresas de la industria automotriz, en este tema específico en relación, relacionado con gobierno corporativo? O sea, ¿hay algo que traigan más de avanzada, que digas, oye, yo no había visto esto en otros tipos de empresa o, o, o más bien, alguna ¿crees que el sector automotriz de repente cojea con alguna parte de una corporativo ¿Qué, ¿Qué nos podrías platicar de tu propia experiencia? En
1: sí, gracias. Mira, antes que eso, eh, digo, el formato me lo permite, estaba viendo un comentario de un buen amigo y compañero de muchos años, Arturo Díaz, eh, director ahí de la financiera de Nissan Mexicana. La verdad, eh, pues, me, 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 gracias Artur, de verdad, por, por conectarte, te agradezco mucho. Y sí, como bien dices, Arturo, eh, realmente algo que es muy importante y, y él lo confirma es eh, que te tengan buenas líneas de defensa eh, estructurales.
0: Creo que se nos, se nos detuvo aquí tanto la transmisión, ¿o soy yo? Y vamos a esperar tantito a que regrese Osvaldo, porque parece que se le congeló por la imagen. Ya saben que estamos en las, en la, en las cosas fabulosas del home office y del internet, entonces... Vamos a dar unos, unos segunditos a que nuestro invitadazo se, se vuelva a conectar. Pero sí, justo estábamos eh, hablando sobre el tema del gobierno corporativo y decíamos que eh, sin importar el tamaño de, 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 de la empresa de que se trate, es muy importante que el gobierno corporativo sea uno de los pilares súper super, eh, bien definidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, este, creo que esta es una de las cosas que más claritas de tener y una de las, digamos, de las cosas de las primeritas que deberíamos estar construyendo. Ya está para que Osvaldo de, de nueva cuenta con otros brazos. Osvaldo, ¿ya no, ¿ya no escuchas?
1: Sí, ya una disculpa, no sé qué pasó, de repente me, se me fue la, la imagen, pero ya aquí estoy nuevamente, no sé, gracias, ¿Te congelaste? gracias.
0: Sí. Sí, estaba retomando ahí el, el comentario. Este, y estábamos hablando en torno al gobierno corporativo, no sé si, si quieras Sí,
1: sí, gracias, ahí no sé si se escuchó el comentario eh, había un comentario de un gran amigo, Arturo Díaz eh, director de la financiera jurídico, donde realmente hay que tener buenas líneas de defensa coincido con él, me da mucho gusto coincidir con él y bueno, pues tener ahí siempre además como otra herramienta después del gobierno corporativo que debe definir pues un área de, de auditoría precisamente para revisar y, y confirmar este tipo de cuestiones, ¿no? pero gobierno creo, corporativo, creo que va por ahí, perdóname
0: que te improba. creo que va por ahí, ¿no? O sea, el, el yo pues muchas veces he pensado en, el, en, en la esencia en el espíritu del compliance y creo que va mucho a la mano de eso esta, esta cuestión de, o esta idea de la línea de defensa de tener una buena defensa, este, me recuerdo mucho eso de que decían, ya no me acuerdo si es así o es al revés, pero ya está tan manipulada la frase, pero aquello de que la defensa es el mejor ataque, o el mejor ataque es una defensa, una cosa así, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Compliance, creo que va mucho por ahí, o sea, el compliance lo que busca es, a ver, vamos a poner como todas las, las medidas y todas las circunstancias a nuestro favor, para evitar, ¿no? Para evitar después alguna tragedia. Tenemos una pregunta Perdón, sí. aquí, este, de, 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 de nuestra querida vicecoordinadora, coordinadora, coordinadora de, 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 de nuestro comité de, de herramientas digitales, que es Elena Martínez. Y, y te, te, te la pongo ahorita porque creo que va muy ahorita de, 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 con los temas que estamos diciendo. Sí, y, claro que sí. Osvaldo, habiendo sido un compliance officer interno de empresa, que ahorita también vamos para allá, ¿qué retos tuvo en la implementación de programas de cumplimiento? y qué herramientas considera lo hubiesen facilitado la implementación de sus programas de cumplimiento.
1: Sí, ves? muchas gracias. Sí, gracias, Ileana, muchas gracias por la invitación, de verdad lo agradezco eh, participar y compartir un poco del conocimiento que durante estos años he podido adquirir. Eh, ¿Qué te puedo comentar? Eh, retos muchos, Ha, ha habido muchos, hubo muchos retos, eh, principalmente en eh, temas de que culturalmente... Eh, muchas veces creemos que ya estamos cumpliendo o con nada más decir, bueno, pues ya la ley dice que diga, hagas A, B y C y cumpliste A, B y C pues ya, con eso es suficiente. Y no, 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 no muchas veces el hacer actividades desde el punto de vista eh, de generar una cultura de cumplimiento en donde nada no estamos acostumbrados a cumplir porque nos obligan a hacerlo, creo que es el mayor reto que, 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 que podemos enfrentar cualquier oficial de cumplimiento. Eh, claro. eh, para ello generamos reglas, bueno, generamos herramientas, perdón. Esas herramientas van encascadas o de la mano precisamente con el tema de, de, del gobierno corporativo. Ya que define su gobierno corporativo, pasamos a las herramientas. Esa es una principal herramienta, ¿no? O una, una estructura básica, el, el fundamento. Y después las herramientas que podemos hacernos a llegar para precisamente para eh, darle... Eh, camino al cumplimiento como tal, pues está eh, el generar tu código, de conducta, tener tus políticas generales, es decir, a lo mejor podemos tener un, una, un esquema un listado completo de, de, ya de la persona que va a llevar a cargo esa actividad, pues ¿qué, qué políticas existen en la empresa, cuáles impactan de acuerdo a la industria que estás manejando, en mi caso del área de la industria automotriz, bueno, pues cuáles son las que nos impactaban de, de, de forma directa. en Una vez cuando, cuando estuve dentro de, de Nissan, bueno, fueron temas de más eh, de distribución, cuestiones de, de ese tipo de temas, ventas, after sales, y después en Mazda, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí estamos hablando de una producción, ya estamos hablando de la fabricación de vehículos como tal. Ahí ya estamos hablando de temas ambientales más directos, que también en otra empresa se veía, ¿no? Pero a mí me tocó de forma más directa en donde ya podíamos establecer cuáles son las reglas que se tenían que hacer. Entonces, las herramientas que vamos generando son diversas. Una es el, precisamente tu, tu, tus reglas, cuáles son las reglas que estás teniendo, cuáles debes ¿Cuál es la existencia? ¿Son eficaces o no son eficaces? Son cier o sea, eh, ¿Te sirven? ¿Son eficientes o no? Y después de eso, bueno, pues, ¿cuáles tienes que actualizar? Hay algunas a lo mejor, como comentamos, hay reglas que ya desde el principio desde hace muchos años se, se existen en, en, desde el derecho comercial, desde uh -huh. eh, cu cuestiones así, eh, civil, mercantil, eh, etcétera, ¿no? Propiedad intelectual. De esas, ¿cuáles son las que aplican para tu negocio? Y de acuerdo a lo que aplica para tu negocio, bueno, pues las vamos actualizando. De ahí definimos también cuáles otras políticas tenemos o reglas tenemos que no se han implementado como fue hace unos años la de datos personales y en cascada algunas otras al día de hoy o que se vienen actualizando, lava dinero, etcétera, ¿no? Entonces, esas son como la parte en donde uno inicialmente va identificando. Después, ¿qué otras herramientas podemos hacer? Pues es el, 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 el capacitar o el, el compartir de esa información con la, las personas que deben o deben de tener ese, ese control de la información y deben de conocer la información, eh, muchas veces las personas realizan las actividades porque pues lo lo, lo lo hacen porque la operación diaria se los está exigiendo, sin embargo bueno, nosotros ya identificando cómo está la empresa, cómo tenemos ¿qué son las reglas básicas que nos aplican a nosotros? Bueno, de ahí partimos acercarnos con las áreas, establecer esas áreas principales para poder identificar cómo los ayudamos, cómo están cumpliendo en un, el nivel de cumplimiento y con base en eso bueno, acercarnos, dar cursos, capacitaciones, acercarles la ley porque ellos van a estar enfocados en su operación en, genera, en, en producir vehículos en vender vehículos, en transportarlos, en atender a, a un cliente satisfecho al 100%, entonces con base en eso nosotros tenemos que pensar, o ya que una de las obligaciones que tenemos como oficial de cumplimiento, es llevar ahí eh, el tema de acercarnos con ellos. Y como bien dice Liliana Martínez, el tema de... Eh, de la regla, porque muchas veces se nos va no el tema de las reglas de eh, herramientas digitales hoy uh -huh. lo acabamos de ver hace unos, unos, unas semanas, el tema de los biométricos con los bancos o biométricos con eh, o los datos para el, el tema del celular no de, de las compañías sí. celulares eh, todo ese tipo de temas tenemos que observar cómo nos va aplicando, cómo va la industria a la que estamos trabajando, lo vamos desarrollando y las vamos revisando las vamos enfocando para que el negocio no pare, para que el negocio continúe y para que podamos estar en cumplimiento de los principios básicos que comentábamos al inicio eh, después de que ya eh, haces tus tu capacitaciones tu acercamiento con la gente en donde la gente no nada más se sienta obligada a decir, ah bueno, pues es que lo tengo que hacer porque tú me lo estás diciendo como abogado, como oficial de cumplimiento o como el área ambiental o como el área de recursos humanos, no, 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 o finanzas no también necesitamos que tú lo vivas, que tú lo sientas. Es esa parte de, de, del compromiso que tenemos que generar con ellos para decirles, si tú lo cumples, la empresa continúa, nuestro trabajo continúa, nuestra aportación a la sociedad, nuestra aportación a la naturaleza va a continuar. Generar ese sistema de, de, sistema de gestión vivo en cumplimiento en todas las áreas. Para poder tener ese sistema de cumplimiento, después, paso posterior, es precisamente generar esas áreas de auditoría, de control interno, en donde podamos documentar los procesos que estamos viviendo, los procesos que tenemos, porque como dije hace unos momentos, muchas veces generamos y cumplimos porque pues así ya lo han hecho muchos años, ¿no? pero no, no hay documentación, no hay un proceso como tal. Tenemos que identificarlo, tenemos que conocerlo y documentarlo. Ya tenemos el proceso que se puede ir mejorando con el tiempo. Y después de la mejoría y ver cuáles son las deficiencias y poderlo revisar eventualmente eh, o periódicamente y mejorarlo, tenemos que hacer auditorías. No auditorías en el, en el sentido de, bueno, eh, de ir y fiscalizar y, y sancionar. Y, como algo y, punitivo, no, ¿no? Exactamente, exactamente, porque Muchas veces piensan que el legal o el oficial de cumplimiento o la auditoría, oye, tú ya vienes a ver qué me encuentras, ya le moví para que estuviera bien bonito y ya te presto lo que tú quieras, pero todo lo demás ni me vuelques a ver porque pues eso no no te lo quiero mostrar. No es por ahí, ¿no? Esto también
0: te quería preguntar y me estoy adelantando un poquito. Eh, cuando llevas a cabo una auditoría, que, que digo, estamos ahorita hablando en el contexto de todas las herramientas que podemos utilizar para dar cumplimiento, ¿no? Para ser parte del compliance. Y entonces, sí. como, como parte de una de estas herramientas, tú escoges, este bueno, no es, no es que escoges, ¿no? más bien, en, en esta solución integral, una de tus herramientas es una auditoría, que no es otra cosa más que precisamente verificar el cumplimiento de lo que tú ya estás implementando con tus empleados, con funcionarios, con toda la gente involucrada eh, con, eh, en, en la empresa, ¿no? Y entonces tú, eh, oficial de cumplimiento, ya llevas a cabo tu auditoría y ya ves que efectivamente se esté cumpliendo lo que tú pusiste en una política, en un procedimiento en tu empresa. ¿Qué pasa o okay, qué es lo que tú recomendarías eh, para que en el caso de que ya te diste cuenta que no se está cumpliendo, ya sea porque hay un proceso mal, mal, digamos, documentado o porque una persona o grupo de personas no están cumpliendo con algo que sí está documentado y ya está bien documentado, ¿no? ¿cuál crees tú que sería el, el, la, el mejor approach como oficial de cumplimiento? ¿Un approach punitivo? O sea, de, de decir, a ver, vamos a, a buscar a estas personas y hay que, eh, hay que hacerles, imponerles algún castigo, ¿O, o, ¿o cuál crees que sea la mejor forma de finalmente llegar al resultado de que efectivamente todas las personas en la empresa cumplan con las políticas y procedimientos?
1: Sí, mira, yo antes que ser eh, coercitivo, yo te diría, entender la problemática, eh, pues dice dos opciones, ¿no? dice dos, dos puntos en donde posiblemente se puedan dar, ya sea por las personas o por el proceso, pero también no olvidemos algo, eh, lo comentaba, este es un sistema vivo, el sistema de compliance es vivo, va, vive, crece, eh, se transforma, eh, se renueva, y como uh -huh. es este mismo sistema de compliance hoy lo estamos viendo con la nueva normalidad a la que vamos a regresar, que ya no es, tan, no es, la, es otra normalidad y tenemos que aplicarnos desde las medidas sanitarias que antes no existían de, que existen el día de hoy y que tenemos que cumplirlas bueno esa es la parte que yo te diría antes de llegar de forma coercitiva antes de apuntar, a lo mejor llego a entender qué está pasando puede ser que la okay. mismo, el mismo contexto de la operación puede ser interna o externa si el contexto o la operación ha cambiado porque la unidad de negocio generó otro tipo de valga la redundancia de negocio o de estructura ah, hay que adecuar entonces el sistema, hay que ver por qué nos está cumpliendo, porque hoy a lo mejor ya no es necesario hoy ya, ya eso salió de sobra o ya lo rebasó entonces ya, no, ya la persona no lo está cumpliendo porque ya no lo necesita o porque ya lo rebasó, entonces el proceso es inútil o es ya caduco o ya es obsoleto y la persona pues ya no le sirve entonces tenemos que, que, que revisar desde ese punto de vista ahora bien si después de eso observamos que efectivamente no ha cambiado la operación continúa siendo la misma y el proceso está bien bueno tendríamos que acercarnos para conocer qué es lo que necesito qué pasó para que la persona determinara no hacer el proceso no debe de haber una causa o en el otro caso, porque el proceso es muy complicado para entender. Pasa muchas veces que nosotros, como abogados o como eh, personas técnicas, hacemos procesos que le entendemos nada más nosotros y las personas no le entienden. Los muy que lo van momento. a ejecutar, oye, pues está muy bonito, pero ¿de qué quieres que haga? O sea, no alcanzo a entender la, el tecnicismo, no alcanzo a entender todo ese tipo de temas. no Entonces, eso también es parte de nuestra obligación en las herramientas que nosotros establecemos en la corporación y que les vamos a dar a conocer, porque es importante, a las personas que lo van a ejecutar. No olvidemos, sea, el oficial de cumplimiento no es el que ejecuta toda, nosotros uh -huh. ayudamos a que se pueda ejecutar el cumplimiento a través de las personas que lo hacen de forma diaria, pero para esto ellos, y si les vamos a ayudar, ellos necesitan entender y conocer qué están haciendo, porque precisamente entonces de ahí podemos partir a que cuando yo llegue a mi auditoría, pues la auditoría va a ser mala, va a ser pues no la, la que esperábamos, pero el factor no nada más es la persona, sino es todo el sistema, si no es todo lo que estamos haciendo. Si yo también, desde mi punto de vista, veo que, que es así, que yo creo que es infalible, pues a lo mejor ahí tendría que pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Para dar a conocer a todas las personas.
0: Esa es buena reflexión, ¿eh? O sea, la parte de. sobre. que hay que procurar que las políticas y los procedimientos que se, se están pretendiendo implementar estén fácil, o sea, que sean de fácil entendimiento. Hay un, hay un talento ahí hasta de pedagogía para, para hacer entender lo que uno quiere decir y que se cumple efectivamente, ¿no? Por eso al principio decía que, 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 este, que esto no es exclusivo de los abogados, aunque nosotros lo impulsamos, pero sí, no sé, pensar pues, simplemente en que debería de haber hasta eh, probablemente psicólogos involucrados que te ayuden a entender de qué manera eh, penetrar mejor para que se cumpla finalmente con, con esto no por aquí tenemos teníamos otra pregunta por aquí que, que va muy al tema y es de Eric Beller, perdóname si no estoy leyendo bien tu, tu apellido compañero, es Be Beller o Belger, dice buenas tardes considera usted que los lineamientos mínimos de un sistema compliance penal deben estar taxativamente establecidos en el compendio penal vigente en México qué, qué técnico es, es, es Eric se nota que estudia mucho Eric
1: ¿Cómo Gracias, Eric, por tu pregunta. Mira, te, te reitero, eh, esto es un sistema vivo. Puede ser que el, nuestro código penal eh, al día de hoy, pues en algunos términos o condiciones, no, no esté actualizado. Puede ser que en otros ya esté muy, nos haya rebasado, nos, nos haya ganado y pues ya esté viendo cuestiones tecnológicas muy avanzadas, ¿no? que yo no, no alcanzo a entender a veces. Pero yo te diría, eh, no es que... que de, de, se hace los trajes a la medida en el tema penal, bueno, que ha aplicado, eh, 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 recordemos algo, las leyes nacen porque fue de una, nacen de una conducta la cual se trata de regular, que ya existió, que ya pasó, pero puede ser que mañana, sin pensar, nosotros somos todo el humano, es muy creativo, somos muy, muy creativos y podemos generar alguna otra conducta o la misma sociedad cambia la, el tipo de, de, de valores y de conductas que son... Eh, Penadas o que son restringidas en la sociedad, ¿no? A lo mejor, no sé, hace muchos años, eh, digo, a lo mejor es un, un ejemplo muy, muy burdo, muy, muy, muy básico, ¿no? Pero el tema de en una cantina no entraban mujeres, ¿no? Entonces era mal visto. Eh, llevándole este tema al tema de cumplimiento penal en el código penal como tal, pues recordemos, ello es, hoy está regulado con base en las conductas que se han existido, que ya se han revisado y que se tienen que regular. Sin embargo, mañana creativamente a lo mejor hay otra conducta que no la podemos ver al día de hoy, bueno, pues que tendrá que actualizar y que tendrá que modificarse y sobre eso tendremos que nosotros revisar que efectivamente se lleve a cabo, ¿no?
0: Claro, exactamente, sí. Muy, muy bien, este, muchas gracias por por, por la contestación, creo que, creo que le estamos dando el punto a, a los temas específicamente ahí, ¿no? Eh, fíjate que, eh, hablando de, de herramientas, que, que digamos es como el tema, el, el tema principal que tenemos el día de hoy, ya, ya platicamos un poquito sobre el gobierno corporativo, eh, eh, que pues, tú, tú bien decías que puede ser un punto de partida para que eh, eh, se establezcan las normas primordiales para la empresa, ¿no? Si quiere dar cumplimiento a todos estos temas. ¿Qué otras herramientas crees que cre, crees que sean, digamos, este top of mind? ¿Cuáles son las herramientas que crees que deben así, mínimo, mínimo, eh, eh, de establecerse? Pensando que por supuesto depende de la empresa, ¿no? Así es. Pero, pero, ¿cuáles son así Esto, las más comunes?
1: Estás tomando un tema, un, tocando un tema, no es como herramienta eh, per se. Eh, pero sí es un tema muy fundamental y, y básico en todas las organizaciones, pequeñas y grandes, ¿eh? Eh, Lo comentó, lo comentó a Iliana precisamente y mi amigo Arturo Díaz, es mucha, en muchas ocasiones, eh, más que herramienta, es el poder tener ese, esa, el poder eh, no convencer, es que no se trata de convencer, sino el poder transmitir, eh, a los ejecutivos de las organizaciones que tener un sistema de cumplimiento les ayuda a prevenir eh, riesgos prevenir riesgos y a, y a mitigarlos el uh -huh. que tú tengas una estructura correcta, el que a lo mejor le tengan que dedicar tiempo a estos sistemas de gestión de cumplimiento, les va a permitir que mañana eviten un fraude, que les roben, que abusen de las personas internamente, que etcétera, o que las mismas personas, entre mis compañeros, generen un, un clima de, de, de un clima de laboral no idóneo para la misma empresa pero eso tiene que llegar desde la cabeza si el, es el presidente, si el director no está convencido en que un sistema de cumplimiento no nada más es para tenerlo ahí colgado y decir, ah, pues nosotros cumplimos, ¿no? con la ISO 100, no sé, la 14001 que habla de cuestiones ambientales y pues ya lo tenemos, ya estamos certificados y eh, por atrás pues derramando ah, este, residuos tóxicos eh, totalmente, sí planta de tratamiento pues no está de acuerdo a lo que debe de, de cumplir, ya me cabe el agua, ya la contaminé, hago tengo mis procesos súper ruidosos y a mis a los colaboradores les está reventando los oídos, o sea, todo ese tipo de cosas es bien importante. Tiene que venir desde desde el tip, desde los de los ejecutivos que puedan entender y no nada más para quedar bien con la sociedad, ¿no? Ah, pues mañana estamos con la sociedad, vamos a salir en la fotografía y pues a sí si ponemos todo bonito. No, no, no. Hay muchas empresas, por lo, gracias a Dios a mí me tocó estar en empresas que entendían esa parte, que los ejecutivos eh, se involucraban, yo me quedé sorprendido en, en esta empresa, última empresa que fue Mazda, mi presidente se metía con nosotros y estudiaba los temas, nos preguntaba, aunque él era financiero netamente, pero él se involucraba, preguntaba, trataba de entender y nuestra obligación como parte de, 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 ese, de, de esas funciones era explicar, comentar, dar guía y eso se permeaba en toda la industria, en toda, la, indust en toda la, la empresa. ¿Por qué? Porque desde arriba va cayendo en cascada todo este tema de cumplimiento y la importancia que se le da a todo el mundo. Entonces, yo te diría, no es como una herramienta, pero sí es súper importante, si la queremos clasificar en esa parte, que también se involucre toda la organización, desde el más alto nivel jerárquico hasta el nivel que es operativo o que nos da el día a día de las acciones.
0: Exactamente, sí, ese es un buen punto también. Se requiere decir bastante talentito para saberle vender la idea a accionistas, directivos y funcionarios. Oye, mi querido Osvaldo, ¿hay, hay por aquí otro, otra, sí. este, eh, ah. otra pregunta. Eh, la verdad la gente está muy participativa, me, me da mucho gusto, dice, dice Héctor González, dice un abrazo Osvaldo, en tu opinión, ¿cuál Gracias. es el momento oportuno para realizar una auditoría general en materia de compliance de una empresa?
1: ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal Arturo, Héctor? Héctor, Arturo? me da mucho gusto saludarte, de verdad, un buen amigo también de hace muchos años, eh, excelente abogado. Eh, yo te diría, en todo momento es oportuno, eh, creo que eh, cuando nos duele algo es como el doctor, eh, cuando, el cuerpo, cuando nos duele algo es cuando vamos y decimos, ya, pues ahí ya me dolió el brazo sí. y voy y la NISA me ya me hizo, me auditoría en el brazo, ¿no? Y ya estoy bien. No, yo diría que es eh, en el momento que nosotros consideremos que podemos hacerlo, va, hagámoslo. ¿Es cierto? ¿Periódicamente?
0: También, ¿no? O sea, dirías que se puede hacer periódicamente? Yo diría, eh, ¿Periódicamente? O sea, no, no necesariamente digamos cada trimestre o cada semestre.
1: Yo diría, ser, hagamos... Eh, por, es por lo que menos... También, Puede haber muchas empresas muy grandes en donde, pues, generar una auditoría, o sea, una auditoría general, pues, te va a llevar meses, ¿no? O te va a llevar gente muy especializada, o no vas a tener tiempo, o tienes que sacar otros temas. Yo te diría, de acuerdo a la operación que tienes, de acuerdo a las incidencias que puedes tener al día de hoy o que has tenido en un promedio de, o sea, no sé, un año, no, no menos de un año, pues un año al máximo, a la fecha, por si es de más de un año, pues te, yo creo que si se te ha presentado diversas veces en un año, una actividad o más de dos años, pues ya estás en un problema muy grave, ya a lo mejor tu riñón ya no sirve y te lo van a tener que sacar. Entonces yo te, yo te diría o te respondo, identifiquemos qué es lo que en principio te está doliendo Qué son uh -huh. las incidencias que te han ocurrido con mayor frecuencia y ataquemos ahí, vayamos, identifiquemos cuál es la causa raíz y con base en eso podamos nosotros iniciar una expansión hacia las demás áreas, todo está relacionado pueden pensar que a lo mejor las cosas de finanzas no están pues esas son las que están mal, mal, pero no, a lo mejor nacen por una, 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 una interacción no adecuada con otras áreas de compras, de, de comercio exterior, no sé etcétera. Entonces, yo, ¿qué sería la respuesta? Hacer una general, también depende del tamaño. Si estamos hablando de una empresa mediana, pequeña, en donde permite el poder hacer una auditoría general, hazla, hagámosla, vamos. O sea, ya se identifiqué que me duele, pero vamos a hacer un barrido de todo. Estamos hablando Perfecto. de empresas mucho más grandes, identifiquemos, hagamos prioridades, hagamos planes de trabajo, hagamos... Eh, seguimiento de esos planes de trabajo, corrija, hay que corregir esos planes de, de trabajo para con base en eso poder decir ok, lo cumplo, ya no es necesario terminarlo, hago mi diagnóstico y de aquí partimos, ¿no? Y acciones inmediatas para poder continuar con esa corrección o con ese mejoramiento del proceso.
0: En súper entendido, sí, lo que sí no deben de hacer es dejar de hacer las, las auditorías, ¿no? Tenemos otra, otra, otra pregunta por aquí, dice Pablo Valderas, dice, el tema de compliance se ha vuelto un tema importantísimo en años recientes. ¿Cómo puede este ser más preventivo que correctivo? Nos pregunta
1: Pablo. Sí, ¿qué tal Pablo? Muy buenas tardes, gusto saludarte nuevamente. Eh, te comento, eh, más preventivo, pues todo nace de, de la organización. Eh, ¿Cómo puede ser más preventivo? Desconocer pues tu operación, documentarla, tenerla sí. documentada. Desde ahí partimos. Si conoces o por lo menos tratas de estar actualizado en tu operación, en lo que hace día a día, en los cambios que se van generando, perfecto. Entonces, de ahí empezamos a identificar qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que cambiar y, con ello, y, eh, aplicarlo. Con ello, ejecutarlo y hacer los cambios necesarios, tanto estructurales, de procesos, de pensamiento, de cultura, de todo lo que tengas que aplicar dentro de tu empresa. Nosotros, como tal, digo, eh, no sé, a lo mejor en México yo he visto un poco que nos falta a veces la prevención, somos más reactivos. Eh, sí, embargo, totalmente. Esa, ya hasta que tenemos ahí las situaciones, cuando re, ya reaccionamos. Pero no, esa es donde tenemos que trasladarnos, a donde tenemos que ir a ser preventivos, pero la prevención se hace precisamente. No es tangible muchas veces, porque decimos, bueno, pues es que no va a pasar, son como los seguros, ¿no? Oye, es que, pues, contátete tu seguro de gastos médicos, ¿no? pero ¿para qué? Pues si no me voy a enfermar, estoy bien sano, ¿no? Yo hago ejercicio todos los días, corro, etcétera, aunque no parece, pero sí, lo tarde tratado hacer <risa> pero estamos pensando que no nos va a pasar, y esa es la parte en donde tenemos que recapitular, tenemos que pensar, no es que nos vaya a pasar, es que es un riesgo latente, que está, estamos haciendo negocios, eso es lo que no tenemos que olvidar. Estamos haciendo un negocio y en el negocio, en los negocios, hay riesgos en todo tipo. Tenemos que mitigarlos, tenemos que conocerlos y, con base entonces, en eso, prevenimos, capacitamos a la gente, nos capacitamos nosotros y, viso, y tenemos un panorama mayor de forma más general, en 360, dentro de la organización. Yo es como te diría, el Pablo.
0: Yo creo que es, es una buena forma de decirlo y, y creo que parte de todo esto, y, 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 y que es uno de los enunciados que se pronuncian mucho, es que el compliance es una cuestión hasta cultural. O sea, no, eh, justo la prevención viene en que se crea todo un sistema, una, una cuestión cultural en torno a la empresa de integridad, de mejores resultados, de buscar eh, eh, la prevención. Entonces, pues es eso. O sea, justo creo que el, el compliance... Magnéticamente se, se nos va hacia, la, hacia lo preventivo más que hacia lo correctivo o, o, o ya digamos a resolver una situación inminente, no es una cuestión más, más preventiva. Oye, gracias. Por todo, pues, muchas gracias. Este te agradezco mucho. Ya se nos, ya ves, nos dijeron que se nos iba a ir como agua y no fue como agua. La verdad, eh, te agradezco mucho tu participación. Qué bueno que, que te más a predicar con nosotros en el SIGS de Compliance. Eh, eh, quiero aprovechar este espacio para, para agradecerte a ti Para agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy A todas las personas que, que están muy interesadas Y además, comentando, les agradezco enormemente su participación eh, No me voy sin antes recordarles que el día de mañana sigue la muy buena programación de la CONACOM Los invitamos mañana a que se conecten para el tema de Compliance de Comercio Exterior para mitigación de riesgos Corporativos eh, Por aquí dijimos Algunos de los temas que, que más o menos Se van a estar platicando mañana Si están interesados en seguirle por esa línea Mañana conéctense, les repito El nombre de, de, del evento es compliance De comercio exterior para mitigación De riesgos corporativos Justamente con lo que los estábamos cerrando no. mañana va a estar eh, conduciéndolo eh, o van a estar participando más bien Fernando Ortiz Vargas que es nuestro coordinador del Comité de Gobierno Corporativo de, de acá de Conacom y va a tener como invitado a Emilio Arteaga Vázquez, socio de Vázquez Tercero y Cepeda yo pues, me despido, les agradezco mucho a todos les recuerdo eh, como, como bien les decía, conectarse que sigan conectándose a nuestros SIGS de Compliance eh, que siempre nos sigan, que se la pasen muy bien eh, les doy mis, mis redes sociales por si me quieren seguir y estar viendo lo que comento, eh, soy, yo en redes sociales estoy como arroba nieto, mi querido Osvaldo, ¿quieres eh, dar tus redes sociales? ¿Que te sigan? Este, ¿Tienes alguna red social ahí? ¿Eres activo en Twitter? ¿O algo? ¿Algo pues de, de por muchas. ahí?
1: Gracias, ¿no? Pues agradecerte eh, de antemano, muchas gracias a todos eh, por darme esta, esta oportunidad de poder platicar y exponer un poquito de estos temas. Eh, realmente pues está mi LinkedIn, me, me podrán encontrar como Eduardo Barragán y eh, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, de verdad, muy interesante y pues a sus órdenes.
0: Aquí seguimos, ustedes muchas gracias por el tiempo, ya es juevesito, ya ahorita ya que terminen, ya se pueden, se pueden tomar algo, se pueden relajar, estar en familia, eh, sigan cuidándose, quédense en casa y, y pues muchas gracias a todos, les mando un sincero y fuerte abrazo, cuídense mucho, que estén de maravilla.